0: Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng và tăng liên tục trong thời gian vừa qua và đã đạt mức cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Các chuyên gia phân tích thị trường dự báo giá dầu Brent có thể tăng vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng trong năm nay. Giá dầu thế giới tăng cao tác động trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước bởi Việt Nam vẫn đang đàn nước vừa nhập khẩu xăng dầu thành phẩm, vừa nhập khẩu dầu thô để chế biến lọc hóa dầu tác động từ tăng giá xăng dầu tới tăng trưởng chung của nền kinh tế cũng như áp lực lạm phát đang ngày càng hiện hữu. Để giảm áp lực lạm phát, phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt từ 6 đến 6,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra thì bắt buộc phải tránh tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu trong đó có xăng dầu.
1: công điện số 160 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước đã chỉ rõ, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý người dân tác động trực tiếp đến ổn định vĩ mô. Do đó, phải được quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Giá dầu thế giới tăng cao, bàn về việc bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu tại thị trường Việt Nam là chủ đề của câu chuyện thời sự với sự tham gia bàn luận của chuyên gia năng lượng, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này, xin mời kết nối với chương trình qua số điện thoại là 02439349483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439349483. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời ạ.
2: Vâng xin cảm ơn các biên tập viên và trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này ạ. Xin
1: uh, chào chị Nguyên Long, xin kính chào uh, quý khán giả của Đại tiếng Nói Việt Nam.
2: À, vâng thưa ông, cùng với giá dầu thô thì giá các cái mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới cũng tiếp tục diễn biến phức tạp và liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Và nhiều dự báo thì cho thấy là giá nhiên liệu này sẽ tiếp tục tăng và đứng ở mức cao trong thời gian tới. Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân chính khiến cho giá dầu thế giới tăng cao trong thời gian qua và nhận định của ông như thế nào về diễn tiến giá xăng dầu trên thị trường thế giới ạ? Trong thời gian
1: vâng, tới? theo tôi thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến cái động thái hiện nay của thị trường dầu mỏ quốc tế trước hết là những cái yếu tố thuộc về cái nền tảng của thị trường với cái tính chu kỳ ngày càng rõ rệt à, chúng ta còn nhớ là cách đây hai năm là cái thời điểm mà đã trở thành cái mốc lịch sử của cái công nghiệp dầu mỏ đó là cái thời kỳ nền thời điểm mà có những cái thời điểm mà giá dầu rơi xuống dưới không tức là giá âm do đó cái hiệu ứng của chu kỳ giá thấp nó tác động làm cho cái lượng cung bị giảm nên khi mà nền kinh tế phục hồi tức là lượng cầu tăng lên thì giá sẽ tăng rất nhanh nguyên nhân thứ hai là những cái vấn đề địa chính trị, những cái căng thẳng giữa nga và phương tây xung quanh vấn đề ukraine tác động rất là lớn đến thị trường dầu mỏ khi cả hai cái cái quốc gia này nga và mỹ thì đều là những cái nhà sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới cho nên cái nguy cơ giảm nguồn cung dẫn đến những cái hiện tượng đầu cơ trên thị trường tương lai và cái sự tương tác giữa thị trường tương lai và thị trường vật lý càng đẩy giá dầu lên cao hơn và làm cho thị trường càng căng thẳng như hiện nay. Sau đó trong thời gian tới thì theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng cái kịch bản giá dầu cao là không thể tránh khỏi. Khi nhu cầu dầu mỏ chắc chắn sẽ gia tăng sau đại dịch và các cái vấn đề địa chính trị tiếp tục căng thẳng phức tạp hiện nay. Các cái lệnh trừng phạt thậm chí sẽ làm cho cái lượng cung khan hiếm hơn. Nên ít nhất trong ngắn hạn, tức là năm 2022, chúng ta cần xác định là chung sống với một kịch bản giá dầu cao.
2: Vâng thưa ông, giá xăng dầu thế giới tăng cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường xăng dầu ở trong nước ạ?
1: Vâng khác với những cái hàng hóa thông thường khác thì xăng dầu là một mặt hàng mà có cái tính thương mại quốc tế cao Hay nói cách khác là có một cái sự kết nối chặt chẽ giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế Do đó thì giá xăng dầu thế giới khi mà nó tăng thì chắc chắn sẽ làm cho giá các cái sản phẩm xăng dầu ở trong nước tăng lên Vì cái giá quốc tế thì nó là một cái tham chiếu quan trọng của giá trong nước Và cái cơ chế điều hành của chúng ta là theo thị trường và có sự điều tiết của nhà nước Và đặc biệt do cái vấn đề điều tiết giá ở mỗi nước là khác nhau cho nên là khi thị trường thế giới mà căng thẳng, à, giá tăng cao dẫn đến thị trường trong nước cũng căng thẳng theo. Với các cái hiện tượng mà chúng ta có thể quan sát như là buôn đậu xăng để ăn thứ tranh lệch và những cái nguy cơ về cái thiếu hụt nguồn cung và một số những cái hành vi trục lợi khác. Về tác động của thị trường xăng dầu thì chúng ta đều nhìn thấy rằng khi giá xăng dầu tăng tức là cái chi phí nhiên liệu của cái nền kinh tế tăng sẽ là cái nguy cơ đẩy lạm phát tăng lên, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Vì xăng dầu là một cái mặt hàng yếu đặc biệt và điều này thì theo tôi là cũng ảnh hưởng tiêu cực tới cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thì nhìn ở một cái bình diện khác chúng ta cũng kỳ vọng rằng với những cái đất nước như chúng ta có cái hoạt động xuất khẩu dầu thô thì việc tăng giá xăng dầu cũng lại là một cái cơ hội để tăng nguồn thu từ xuất khẩu và tăng ngân sách quốc gia.
2: Vâng thưa ông, chúng ta thấy rằng muốn điều hành tốt thị trường thì có hai điều hết sức là quan trọng đó là trước tiên chúng ta phải đủ nguồn cung và thứ hai là phải đủ các cái công cụ để có thể điều hành được mặt hàng giá này. thứ nhất về nguồn cung thì ở chúng ta thấy là Việt Nam mặc dù đã có các cái nhà máy lọc hóa dầu như là Nghi Sơn hay là Dung Quất của Bình Sơn đã cung ứng khoảng 70% xăng dầu tại thị trường nội địa. Tuy nhiên thì thời gian qua cái sự cố Nghi Sơn giảm sản lượng thì cũng đã phần nào cho thấy cái nguồn cung ở trong nước gặp vấn đề. À, trong khuôn khổ của câu chuyện này thì chúng ta tập trung bàn vào cái việc điều hành giá xăng dầu ở trong nước trước các cái tác động của xăng dầu thế giới. À, tuy nhiên dưới góc nhìn của một chuyên gia năng lượng thì theo ông muốn đảm bảo nguồn cung gắn với lại ổn định thị trường xăng dầu thì điều gì cần được tính tới từ sự cố nghi sơn thời gian qua?
1: À, vâng vấn đề điều tiết của nhà nước là rất là quan trọng đặc biệt là ở các cái thời điểm mà biến động của thị trường xăng dầu có thể ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong điều hành thị trường thì tôi nghĩ rằng không chỉ đơn thuần là vấn đề là điều hành về giá cả mà còn cả vấn đề là phải đảm bảo cân bằng cung cầu. Vì một khi mà cân bằng này không đảm bảo thì mọi cái nỗ lực điều tiết giá cả đều không có hiệu quả và thị trường dễ bị lũng loạn. Tôi nghĩ rằng cái sự cố nghi sơn là một cái bài học trong cái điều hành thị trường xăng dầu nhìn từ phương diện là đảm bảo cái nguồn cung và đó là lý do phải có cái kế hoạch chủ động đảm bảo nguồn cung trong sự cân đối giữa cung nhập khẩu, cung trong nước và cái kho tự trung quốc gia. Cơ quan điều tiết thì phải luôn có những cái đánh giá theo sát các cái động thái của thị trường quốc tế, cái năng lực cung ứng nội địa để từ đó xây dựng các cái kịch bản cung ứng linh hoạt, chủ động. Mà theo tôi nói là ở cái dạng nếu thì, tức là ví dụ như có những cái biến động, cái nguồn cung trong nước, thì ngay lập tức chúng ta phải có cái phương án backup như thế nào để đảm bảo cái tính liên tục của cái chuỗi cung ứng dầu mỏ đáp ứng cái nhu cầu của thị trường chứ nếu như chúng ta bị động thì khi có một cái nguồn cung nào đó trong cơ cấu cung không đảm bảo thì chuỗi cung ứng ngay lập tức nó sẽ bị gãy đứt và cả chúng ta đều biết là cung ứng dầu mỏ là một cái bài toán cần thời gian chứ không phải là câu chuyện một sớm một chiều trong khi đó tiêu dùng là tức thời
2: cụ thể trước cái việc nhà máy nghi sơn giảm sản xuất thì bộ công thương cũng đã có các cái chỉ đạo à, trước tiên là chỉ đạo cái doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải chủ động các cái nguồn cung từ uh, nguồn nhập khẩu nhưng mà trên thực tế thì việc tìm kiếm nguồn để nhập khẩu xăng dầu từ các cái thị trường nước ngoài đối với các doanh nghiệp đầu mối nhỏ thì uh, không hề đơn giản mà đó chưa kể là hiện nay cái việc nhập khẩu xăng dầu của ta thì lại đang chủ yếu sử dụng cái giấy chứng nhận xuất xứ là mẫu D hay còn gọi là form D à, tại một cuộc họp gần đây về điều hành xăng dầu của bộ Công Thương thì ông Bùi Ngọc Bảo là chủ tịch hiệp hội xăng dầu Việt Nam đã nêu lên những cái bất cập như thế này và xin mời ông và quý vị tính giả cùng nghe
1: cái mức thuế nhập khẩu của chúng ta là có cái sự khác biệt rất lớn hiện tại bây giờ là chủ yếu xăng dầu về đây nhập khẩu là sử dụng form D cái form D thì chỉ có hạn chế ở trong các nước ASEAN thôi trong khi cái nguồn rất là dồi dào ấy thì là từ, thậm chí nhập bây giờ cũng cũng là rất là rủi ro cũng không thể nhập được là bởi vì nó tranh lệch về nhập khẩu. Thế do đó cái điều quan trọng theo hiệp hội đánh giá là cần phải có những cái giải pháp tổng thể nếu cái tháng năm mà chúng ta vẫn chưa chắc chắn được rằng là nhà ấy nó có tiếp tục hay là vẫn đang còn tiến trình đàm phán thì cần có một cái giải pháp hết sức tổng thể.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến của ông Bùi Ngọc Bảo là Chủ tịch Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam và chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
1: Theo tôi thì chúng ta đặt lại cái câu hỏi từ cái ý kiến của ông Bùi Ngọc Bảo là vì sao chúng ta lại chỉ nhập khẩu xăng dầu khi mà sử dụng Form B tức là hạn chế trong các nước ASEAN. Phải chăng là chúng ta quá tự tin với cái nguồn cung ở trong nước và đồng thời sử dụng Form B có lợi khi mà thị trường xăng dầu biến động ở mức giá thấp. Điều đó chỉ thể hiện rằng chúng ta bị động trong cái kế hoạch cung ứng và không có các cái phương án đánh áp khi mà có một cái nguồn cung nào đó trong cơ cấu cung của chúng ta không đảm bảo. Anh Bảo thì nói là phải có những giải pháp tổng thể, nhưng tôi thì cho rằng cơ quan điều hành thị trường xăng dầu phải xây dựng một cái kế hoạch cung ứng chủ động, linh hoạt, thích ứng với những biến động của các trụ cột cung ứng để từ đó chủ động nguồn cung xăng dầu mỏ. Và đó là cái điều kiện đầu tiên, điều kiện tiên quyết của việc điều hành của nhà nước đối với thị trường xăng dầu.
2: Vâng, và trong số rất nhiều những cái điểm nút cần phải tháo gỡ để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới, thì giải pháp mà Bộ Công Thương đưa ra và nhấn mạnh đó là hạn chế các cái hành vi đầu cơ găm hàng hoặc là buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các cái nước lân cận. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này? Và tác động của nó tới nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước thời gian qua ra sao?
1: Chúng ta đều biết là găm hàng hoặc là buôn lậu xăng dầu thì chẳng có một cái điều gì mới mẻ. Và thực ra thì nó cũng không phải là chỉ ở cái biên giới của Việt Nam đâu. Bởi vì tại sao nó lại như vậy? Bởi vì là mỗi một nước thì có một cái chính sách điều hành giá xăng dầu khác nhau. trên giá xăng dầu mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả ở mỗi nước là khác nhau. Và vì thế thì nó rất dễ dẫn đến cái hành vi là trục lợi cá nhân, là người ta buôn lậu xăng dầu để kiếm lợi. Thế thì nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề cung ứng của thị trường trong nước hay không? Thì chắc chắn là có, nhưng theo tôi thì nó chỉ mang tính chất cục bộ. Nó là một cái giọt nước tràn ly thôi điều quan trọng hơn cả mà tôi đã chia sẻ là chúng ta phải điều hành cái cân bằng cung cầu của thị trường trên cơ sở cân đối giữa cái nguồn từ nhập khẩu khả năng cung ứng trong nước và kho dự trữ quốc gia đó mới là cái giải pháp quan trọng giải pháp mang tính chất chiến lược trong cái điều hành thị trường xăng dầu trong nước.
2: Vâng và một cái vấn đề thứ hai rất là quan trọng để có thể đảm bảo cái nguồn xăng dầu trong nước chính là cái công cụ để điều hành giá xăng dầu tại thị trường trong nước xin mời ông và quý vị tính
0: giả cùng nghe một tổng hợp sau đây. Xăng dầu là nguồn nguyên liệu đầu vào thiết yếu của sản xuất và giao thương. Với tính toán, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế. Khi giá xăng dầu tăng cao, chắc chắn sẽ tác động mạnh tới mỗi doanh nghiệp và từ người dân. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Hapro, kiến nghị. Giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường chính là cân nhắc giảm thuế mặt hàng này. Chi phí xăng dầu
1: là những cái vừa trực tiếp, vừa giám tiếp trực tiếp ở đây thì tức là ai cũng phải lưu thông cũng phải có ô tô cũng phải có xe máy cũng phải di chuyển và chắc chắn cái chi phí cho xăng dầu nhiều tức là giảm cái chi tiêu của bản thân người dân cho những việc khác nhưng cái gián tiếp ở đây tức là nó làm tăng cái giá của hàng hóa lên và dĩ nhiên là cái nhu cầu của người ta ở khía cạnh khác thì tôi vẫn quan tâm đến một vấn đề là chính phủ thủ tướng chính phủ có thể nghiên cứu về cái chính sách thuế đối với xăng dầu, chính sách thuế và phí có thể áp dụng ở một giai đoạn ngắn hạn để làm sao tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
0: Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương khẳng định, việc điều hành giá xăng dầu phải bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Hạn chế các hành vi đầu cơ găm hàng hoặc buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các nước lân cận. Về công cụ để điều hành giá xăng dầu, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đề xuất.
1: Chúng ta biết là cái thế bảo vệ môi trường hiện nay đối với mặt hàng nhiên liệu sinh học E5 có thể nói là được tính một cách rất là cứng nhắc cơ học là bằng 95% thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với xăng rôn 92. Và như vậy thì nó chưa đúng với cái mục tiêu, là bảo vệ môi trường, mà thực tế là nhiều nước khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường họ tính theo cái mức giảm phát thải carbon mà các nhà khoa học đã chứng minh kể cả trong nước và quốc tế là cái độ giảm thải carbon đối với nhiên liệu sinh học. Khi mà có 5% ethanol thì nó giảm thải so với xăng khoáng là khoảng 60-70% thì chúng tôi cũng kiến nghị đặc biệt đối với các loại thuế và thuế bảo vệ môi trường như vậy
2: vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi ạ, vốn là chúng ta đã có quỹ bình ổn giá xăng dầu để kìm giá mỗi khi thế giới có biến động tăng à, tuy nhiên thì việc sử dụng quỹ bình ổn để kìm giá trong một khoảng thời gian quá dài đã dẫn đến âm quỹ và hiện nay thì một số đầu mối lớn cũng đã công bố là đang âm quỹ hàng trăm tỷ đồng à, vậy thì đâu là các cái dư địa để điều hành giá xăng dầu nếu mà giá thế giới tiếp tục có cái biến động tăng cao ạ?
1: Từ lâu thì chúng ta chỉ luôn có một cái suy nghĩ là điều tiết giá xăng dầu thông qua cái dòng ra và dòng vào của Quỹ Bình ổn. Thì theo tôi thì thực sự thì điều này hoàn toàn cũng không nên có một cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào cái công thức để xác định giá các cái sản phẩm xăng dầu mà người tiêu dùng phải trả so với cái giá đầu vào thì cái dư địa để điều hành giá là còn rất lớn. Đó chính là cái việc mà điều chỉnh các cái thành phần thuế phí trong cơ cấu giá các các sản phẩm sang dầu cuối cùng bởi vì cái tỷ trọng thuế phí trong giá cuối cùng mà người dùng phải trả là rất là lớn Thực tế thì các cái điều tiết vĩ mô nhằm đạt các cái mục tiêu tổng thể và phát triển kinh tế sợi của đất nước Vì vậy khi phải điều tiết thì cần phải vận dụng linh hoạt các công cụ chứ không riêng gì quỹ bình ổn hoặc chỉ quan tâm đến việc là à, nếu mà giảm thuế thì giảm ngân sách của nhà nước thuế sang dầu ở đâu thì cũng bị đánh rất cao nhưng cũng đồng thời là công cụ mà hầu hết các nước vận dụng một cách linh hoạt để điều tiết giá bán cho hộ tiêu dùng cuối cùng.
2: À, vâng thông tại công điện về việc bảo đảm uh, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước thì thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính phải chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương cũng như là các cơ quan liên quan phải khẩn trương nghiên cứu đề xuất cái phương án điều chỉnh chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu và phải báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày 28 tháng 2 tới đây. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chính những cái phân tích của đại diện cơ quan quản lý nhà nước là ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương trong phần tổng hợp của chúng tôi vừa rồi. Rồi. đối với thuế bảo vệ môi trường của một mặt hàng rất là cụ thể đó là xăng E 5 ron 92.
1: Tôi nghĩ rằng cái yêu cầu này của thủ tướng là hoàn toàn chính xác và không chỉ đơn thuần trong cái bối cảnh là giá uh, dầu tăng như hiện nay. Bởi vì trong các cái lần phỏng vấn trước tôi đã từng đề cập là vì sao lại có một cái cơ cấu thuế môi trường đối với các cái sản phẩm xăng dầu như vậy. Ví dụ như chúng ta đánh 4.000 đồng trên một lít xăng, 2.000 đồng trên một lít dầu diesel hay là dầu hỏa là 1.000 và ma rút là 2.000 đồng trên 1 lít. Căn cứ nào để đánh thuế như vậy? Chúng ta dựa trên cái mức độ phát thải ờ, ô nhiễm của từng loại nhiên liệu hay dựa trên căn cứ là như nào? Và liệu là có đúng cái thuế bảo vệ môi trường, có nghĩa là cái nguồn thu đế này là sẽ được sử dụng cho các cái mục đích bảo vệ môi trường hay không? Thực tế việc đưa ra các cái thuế đặc biệt là thuế có mục đích rõ ràng, như thuế bảo vệ môi trường thì cần có một cái phương pháp luận tính toán cụ thể, Chứ không đơn thuần là câu chuyện là đánh thuế để tăng ngân sách quốc gia. Còn trong giai đoạn trước mắt thì với cái giá trị thuế bảo vệ môi trường đối với xăng rất cao như vậy thì có thể xem đó là cái dư điện quan trọng trong cái điều hành giá khi mà giá quốc tế tăng cao.
2: À, vâng, cũng có những ý kiến đề xuất là nên bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu vì đây đang là một mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và rất là quan trọng của nền kinh tế và tác động tới mọi người dân. Vậy quan điểm của ông thì sao ạ?
1: Tôi thì không cho rằng là cái việc bỏ hay không bỏ thuế tiêu thụ là quan trọng. Bởi vì nếu mà bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó lại tăng cái thuế khác, thì cái giá mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả nó sẽ vẫn như vậy thôi. Kinh nghiệm ở các nước châu Âu cho thấy là cái thành phần thuế trong các cái sản phẩm xăng dầu thì nó đúng là nó luôn rất là quan trọng. Nhưng cái chính sách thuế trên các cái sản phẩm xăng dầu là rất là khác nhau giữa các nước. Và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái giá xăng dầu mà người tiêu dùng cuối cùng À, phải trả các nước là không giống nhau Tuy vậy chắc chắn có một cái điều là khi đã có cái sự điều tiết của nhà nước và thị trường xăng dầu thì các cái công cụ à, được sử dụng trong đó có thuế phải được sử dụng một cách linh hoạt và hài hòa giữa các cái mục tiêu vĩ mô vì chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi giảm thuế thì thu ngân sách nhà nước giảm nhưng khi giảm thuế cũng đồng thời với việc là chi phí nhiên liệu của nền kinh tế được kiểm soát và là cơ hội để tăng GDP và kiểm soát
2: lạm phát À, vâng, chúng tôi cũng rất là muốn đưa ra một cái kinh nghiệm thực tế của một số nước lân cận và có một cái điều kiện giống như ta khi mà họ điều hành à, biến động giá xăng dầu. Cụ thể là ngày 20 tháng 2 vừa qua thì à, để giảm cái mức ảnh hưởng giá dầu cao đối với lại hàng hóa tiêu dùng và vận tải thì nội các Thái Lan cũng đã thông qua cái việc cắt giảm gần 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng dầu diesel trong thời hạn 3 tháng, còn ở mức 3 bạt 1 lít À, từ mức gần 6 bạn 1 lít đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2022 và họ chấp nhận giảm cái mức thu thuế khoảng 17 tỷ bạc trong 3 tháng này. À, từ thực tế nghiên cứu của ông thì theo ông Việt Nam nên có những cái bài học như thế nào từ kinh nghiệm của các cái nước và ông thấy là các cái nước thì họ điều hành ra sao trong cái bối cảnh như thế này ạ?
1: À, như tôi đã chia sẻ ở trên thì một cái kinh nghiệm của Thái Lan cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta điều hành cái giá xăng dầu trong nước. Bởi vì là với cái giá mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả ấy, thì cái tỷ trọng thuế phí là rất là lớn. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái mức thuế phí trong cái sự cân đối và cái mục tiêu của nó. Tức là tôi nói ở trên là khi mà chúng ta giảm thuế phí thì ngân sách nhà nước giảm nhưng đổi lại thì chúng ta giữ được cái lạm phát và đồng thời là cơ hội để tăng trưởng GDP. Và điều đó nó đòi hỏi cái nhà điều hành. Ở đây là ở cấp chính phủ là phải có một cái sự cân đối để làm sao cái mục tiêu tổng thể của nền kinh tế đạt được là tốt nhất. Chứ cũng không nên là cứng nhắc là nghiêng về là nếu tôi cắt giảm thuế thì ngân sách bị giảm. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta đều thấy là nó lại là một cơ hội để phát triển kinh tế. Cho nên là một lần nữa tôi nghĩ rằng là các cái công cụ thuế khóa chúng ta nên vận dụng một cách linh hoạt. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà giá dầu mỏ quốc tế nó tăng cao như hiện nay.
2: Như là chúng ta vừa mới trao đổi thì trong số rất là nhiều những cái điểm nút cần phải tháo gỡ để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới thì giải pháp mà Bộ Công Thương nhấn mạnh đó là hạn chế các cái hành vi đầu cơ găm hàng hoặc là buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các cái nước lân cận và một cái thực tế về cái việc thiếu hụt xăng dầu thời gian qua thì chủ yếu xảy ra ở địa bàn của một số các cái địa phương ở các cái tỉnh khu vực Nam Bộ và rất là nhiều những cái vấn đề đặt ra là có những cái kẽ hở trong các cái quy định về kinh doanh xăng dầu. À, tại các cái đầu mối phân phối xăng dầu khiến cho cái việc mà xăng dầu lậu đã chảy vào các cái cửa hàng, các cái hệ thống bán lẻ mà chúng ta chưa kiểm soát được. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Như tôi trao đổi ở trên thì mỗi một nước đều có một cái mục tiêu điều hành thị trường xăng dầu khác nhau dẫn tới cái sự trình lệch giá giữa các nước là điều hiển nhiên. Cho nên là khi có một cái tranh lệch giá như vậy thì những cái vấn đề mà thẩm lậu xăng dầu để mà trục lợi cá nhân nó sẽ luôn là một cái nguy cơ. Tôi nói thật là không chỉ riêng ở nước ta đâu. Ngay kể cả là ở những nước châu Âu có thể nó không là cái hành vi thẩm lậu những câu chuyện là đánh xe từ nước này sang nước kia mua xăng dầu để hưởng giá thấp. Đấy là chuyện rất là bình thường. Và ở đây thì vì cái tranh lệch nó lớn cho nên cái câu chuyện là khi người ta à, thực hiện cái hành vi thẩm lậu xăng dầu nó sẽ có thể là cái lợi ích cá nhân của người ta là rất là lớn và nó luôn luôn sẽ là một cái nguy cơ và điều này thì chắc chắn sẽ dẫn đến nó làm cho cái mất cân bằng cung cầu mà một cách cục bộ mà như chúng ta nhìn thấy những dịch ở cái phía phía nam của đất nước đã xảy ra. Thì theo tôi đây là một cái trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường à, cần có các cái chế tài đủ sức gian đe các cái hành vi thẩm lậu và bao che cho các hành vi thẩm lậu là điều cần phải làm thường xuyên chứ không nên nghĩ rằng nó chỉ ở các cái giai đoạn thị trường xăng dầu nó căng thẳng chúng ta mới làm. Thì tôi quan điểm của tôi là như vậy.
2: À, vâng, từ những cái phân tích vừa rồi của ông thì ông có cái khuyến nghị như thế nào đối với cơ quan quản lý nhà nước trong cái thời gian tới đây
1: à, Như tôi đã nói là mà một ý, là cái điều hành thị trường xăng dầu không đơn giản là điều hành giá mà chúng ta phải điều hành cái cân đoàn cung cầu của thị trường và vì thế thì cơ quan quản lý nhà nước buộc phải xây dựng một cái kế hoạch cung ứng chủ động trên cơ sở cân đối giữa cái nguồn cung trong nước, nguồn cung nhập khẩu và cái kho dự trữ của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta luôn chủ động giữ được cái cân bằng cung cầu của thị trường. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái diễn biến của thị trường nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp và đặc biệt là trong ngắn hạn mà chúng ta nhìn thấy là cái năm 2022 là cái kịch bản giá dầu cao thì đều là những cái dự báo rất là khả thi cho nên trong cái điều kiện như thế thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái quỹ bình ổn ra một lần nữa tôi khẳng định lại là chúng ta cần phải vận dụng một cách linh hoạt các cái công cụ khác đặc biệt là điều chỉnh những cái mức thuế phí phù hợp để chúng ta giữ cái xăng dầu có một cái mức giá bình ổn để đảm bảo cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như là duy trì những cái mức lạm phát như chúng ta mong muốn
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và tác động trực tiếp đến ổn định vĩ mô. Do đó, cần phải được quản lý điều hành một cách khoa học chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Và trong thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao. Ở trong nước thì có tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa và không bán hàng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như là sinh hoạt của người dân tại một số địa phương. Và công điện số 160 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước thì cũng đã nhấn mạnh điều này và yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện và với những phân tích của chuyên gia thì chúng tôi mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có các giải pháp kịp thời để bảo đảm cung ứng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi